0: Chráněná krajina oblast Šumava letos slaví 60 let a už při jejím založení bylo jasné, že podobné horské smrčiny, pralesy, slatě, rašeliniště a karová jezera nemají ve Evropě obdoby. Když byl v roce 1991 založen na základech Chráněné krajinné oblasti Šumava náš největší národní park, mnozí si kladli otázku, v čem se bude park vlastně lišit od chráněné oblasti. A když se pak za 10 let Rozhořeli rozhořely spory kvůli kůrovci, někteří tvrdili, že status výjimečné ochrany je celé Šumavě spíš na škodu. Jak je to s Národním parkem Šumava dnes a jaký je jeho hlavní úkol? Bude existovat i v budoucnu a jak by měla celá oblast vypadat za 50 let? O tom všem v dnešní Natuře přímo z nejcenějších oblastí Šumavy a smuži, kteří o ní vědí nejvíc. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura Tak milí posluchači, my vás srdečně zdravíme z překrásné lokality, nacházíme se v Národním parku Šumava, jsme na Bukové slati. Je tady s námi ředitel zprávy Národního parku Šumava, Pavel Hubený, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím
0: všechny. My jsme si vytyčili, pane řediteli, při dnešní prohlídce Národního parku hned několik cílů, že si vysvětlíme, k čemu park slouží, jak by měl vypadat v budoucnu, jestli bude vůbec existovat v budoucnu a jaká bude jeho podoba. Ale vy jste říkal, že schválně začneme tady na Bukové slati. Tak proč jste vybral právě toto místo? No
1: protože to je Přesně to místo, který ukazuje, jaký je cíl Národního parku. Ono to dlouho nebylo jasný u té Šumavy, protože když se vyhlásily Národní parky v roce 1991, tracker konušek jsou starší, tak se jasně neřeklo, k čemu úplně slouží. Jo? A vlastně většinou se to interpretovalo, takže je to taková lepší HKO že se tam má pečovat o tu příroda, aby byla zachovaná. Jenomže už v té době, kdy byly vyhlášovány v těch 90. letech, tak mezinárodně to bylo postavené úplně jinak. Z mezinárodního hlediska, Národní parky mají být divočina, aspoň na většině území mají být divočina. A v těch 90. letech se skoro u té šumavy zdálo, že to je nemožné, aby to tak bylo. Jenomže spousta lidí to cítila jinak, a spousta lidí dokonce měla i nějaký znalosti, které říkali, ano, dobře, nejsou tady ty souvislí pralesy, ale ty souvislí pralesy tady byly ještě nedávno a rašeliniště a mokřady tu byly nedávno a ono to k divočině má strašně blízko. A já si také myslím, že lidi sem vlastně jezdí, protože oni těj tu divočinu, tu pravou přírodu a to tady okolo nás vidět. Hmm. Ten les to není normálně vysázený les, i když hmm. je slikový. Dejá z toho ta temnota, neřízený chaotický přírody.
0: Tady je to krásné. Jenom milí posluchači pro dokreslení, samozřejmě, že máme sníh, mrzne, ale tady vidíme přesně to, co lidé na Šumavě také milují a obdivují. To je ta voda, ten podmáčený terén, lišejníky tady vidíme vřesit. Je to opravdu pohádka zimní Šumavská. No,
1: ale abych se vrátil k tomu, k čemu je Národní park. Takže ono se to vlastně vyjasnělo až v roce 2017, kdy byla novela zákona a v Čechách poprvé se do zákona dostalo, že národní parky by měly mít většinu plochy v přírodních procesech, to znamená, že tam nebudeme hospodařit, tam nebudeme dělat.
0: A kvůli těm procesům jsme právě teď tady. A tady
1: ano, protože jsou tady takový ostrovy, hmm. kde ty procesy províhají vlastně pořád. Tady nenarozíme na pařez, protože tady... I když ty smrky jsou 30 cm tlustí, tak některé jsou 250 let stany. Takže tady ten proces jakoby probíhá pořád. To je takové jádro, okolo kterého se rozšiřují postupně ty území, kterými necháváme být. Každý rok si přidáme nějaká území. Cílem je mít někdy v roce 2030, 2035, alespoň 52 rozlohy parku, už v tom stavu, že tam neděláme nic, což je za chvilku.
0: No a je to realistický cíl a reálný?
1: Je, Vy si nedáváme reálné cíle. A opravdu je to reálný. Tak hledajte, v roce 2020 jsme začínali na přírodní zóně 28%. A my od té doby postupně přidáváme další a další plochy, takže dneska už máme 42% území, kde vlastně neděláme žádnou těžbu starých stromů, nahodilou těžbu, prostě necháváme tam už přírodní procesy probíhat. 42%, to je krásný číslo a těch 50-52 je vlastně velice dosažitelný a velice blízko.
0: No, vytyčit si nějaký cíl je pěkná věc, ale nežijeme tady ve váku, nebo vy tady nejste ve váku. A ono vždycky se to trošku rozcházelo, ty ochranářské plány s představami lidí, kteří tady žijí trvale. To už jste vyřešili, to už je všecko v pořádku.
1: To jsme vyřešili, aspoň si myslím, že jsme to vyřešili, pokud je o les, protože my jsme zásady péče probrali v radě, s velkou částí místních jsme je dohodli. Dneska už vlastně kůrovec tady pořád existuje, ale nepovažuje se za ten hlavní problém. A my se také snažíme, aby ten kurovec zůstával uměc Parku, aby zůstával v těch místech, které jsou prostě přirozený, který rozšiřujeme do té přirozenosti. Ale v těch okrajích, tam, kde by to ohrozilo jako sousedy, tak tam se snažíme ho pořád ještě držet na uzdě.
0: Kam se vypravíme teď, protože vy jste říkal, pane řediteli, že uděláme naštěvu několika lokalit, takže tady jsme zastavili na Bukové sletě kvůli těm, procesům, jak ano, kvůli těm procesu, jak vy jste říkal. A kam se půjdeme podívat teď?
1: Druhý dlouhodobý cíl my máme dva. Na většině území mít procesy a na menší části se starat o biodiverzitu, o druhou rozmanitost, strukturální rozmanitost. A to je druhý dlouhodobý cíl. Ten máme soustředěný okolo obcí a tak blízko hranice národních parků, ale hlavně tam, kde se zachovaly ještě takové ty staré krajiny historický po těch starých sídlech. Takže my směřujeme na knížecí pláně, abychom se podívali na to, jakým způsobem se staráváme o druhou rozmanitost, o cíl biodiverzita.
0: Tak pravil ředitel zprávy. Národního parku Šumava Pavel Hubený no a vzhůru na knížecí pláně. Natura My jsme teď učinili takovou krátkou zastávku na dalším nesmírně vizuálně sugestivním místě. Já si tady připadám, jako ve filmech Andreje Tarkovského. Nacházíme se na knížecích pláních. Všude kolem nás je voda, traviny pokryté sněhem, do toho spousta bříz, nejrůznějších stromů a v dáli jsou právě ty rozlehlé knížecí pláně a vy jste říkal, že tady zastavit musíme, protože je to docela důležitá zastávka.
1: Tady je to důležitá zastávka, protože. Jsme na hranici těch dvou cílů. Tady před náma je to jezero Bobří, távle Bobří Hrad. Je vidět, že Bobr tady pořád pracuje, když je zima. Tady to je ještě svět, který patří k těm přírodním procesům. Tady oceán, doleva až dálhle k tomu lesu. Vidíte ty staré louky, to jsou všechno mokré louky, rašeliné louky. Ty necháváme přírodě a ty si žijou vlastním životem. A hned tamhle za těma asitinami, na tom pravém břehu, jak začíná stoupat clách, tam už máme dlouhodobý cíl. Péče o biodiverzitu, o druhou rozmanitost, a budeme se starat o to, abychom zachovali tu otevřenou krajinu. Tady nám jde o to, aby tady byly krásné šumovské kytky, aby tady byly ty zmije, ty ptáci, mm. obojživělníci, plazy. Všechno, co tady prostě má být v té otevřené krajině, budou tady ovce vidět, i krávy tady budou vidět. A je to jedno z posledních míst, ještě, kde se nám zachovala taková malá populace tetřívka obecního. A to všechno zůstane zachovaný v tojí podobě, jak to tady přežilo generace.
0: A za námi sem přichází náš další průvodce. Miroslav Černý, krajinný ekolog ze zprávy Národního parku Šumava. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy nám určitě řeknete právě něco k té biodiverzitě a k těm tetřívkům, protože vy jste je tady letos sledovali, monitorovali a určitě ne tady jenom tetřívky, ale můžeme na to navázat.
2: My máme výhodu, že národní park Šumava je poměrně velký. V porovnání s jinýma parky v republice a vůbec máme prostě velký území. Takže máme tady dost místa na území, který můžeme ponechat procesům, To znamená výhledově v tom roce 2060 někdy kolem těch 75% území by mohly být vlastně ta divočina s tou přirozenou biodiverzitou, která se v tom bude sama vyvíjet bez vlastně přímých zásahů člověka. No a pak máme určitou část Národního parku, kde jsme se rozhodli, že budeme chránit tu biodiverzitu podmíněnou do určitý míry i činností člověka. Tady zrovna když jsme na té lokalitě knížecí pláně, Tady máme krásnou mozaiku, jak přírodních stanovišť, tak těch stanovišť, který v minulosti ovlivnil člověk. To znamená, někde vyklučil les, vznikly tady louky, kdysi i pole, dneska jsou to většinou louky a pastviny. A tady je právě ten prostor pro to, aby my jsme tady těma našima zásahama se snažili zachovat to, co tady vlastně i díky činnosti kdysi člověka vzniklo. Takže Národní park je hlavně pro procesy, to je ta většina toho mm-hmm. území. A Pak je tady i pro biodiverzitu celkovou, která je nejenom ta přírodní, ale i ta člověkem podmíněna. Máme tady hlavně smilkový trávníky, který mm. jsou opravdu vzácný vzhledem k Evropské unii. Máme tady i druhy, jak ty živočišní, který třeba vyžadují nebo chtějí i ty bezlesí plochy, nejenom les, jako třeba právě ten tetřívek, tak i rostlinní druhy, který jsou třeba konkurenčně slabí a bez těch našich zásahů, jemných, ale trvalých, by odsud zmizely. Berte to tak, že jsme tady v pásmu, kam většinou lidi nemohli za komunistů. Takže hospodařilo se tady jenom do určité míry. Díky tomu se tady zachovaly ty krásné louky a pastvy, to je potěšující. A na druhou stranu nějaké plochy postupně zarůstaly. Ty, které nebyly proto komunistický komunistické hospodaření, socialistický, nějak moc významný nebo důležitý, ty postupně zarůstaly. A s něma právě nám zarůstají i ty pro nás zácní biotopy. To znamená, my tady tu sukcesy těch dřevin v určitých místech redukujeme nebo blokujeme, brzdíme. Konkrétně tam, kde třeba bývaly dřív trávníky a dneska nám zarůstají smrkama, tak je vodsuť Kácíme, naopak necháváme tam ty starý solitérní listnáče, co už tady třeba byli i za Němců a podobně v těch snosech, v těch tarasech, tak, aby jsme tady umožnili tu mozaiku právě pro ty druhy, který to z Říkám,
0: Říká Miroslav Černý, krajný ekolog ze zprávy Národního parku Šumava. Nám se tady pěkně rozchumelilo, takže my se teď vydáme. Kam na další zastávku?
1: tady na kusu těch knižicích plání, kde hmm. jsme dělali takový zrovna letos, velkorysejší opatření pro tetřívka, takže tam jsme vykáceli hodně stromů, udržeme tam tu velkou krajinu, tu volnou krajinu, tu otevřenou, ale tam bychom si mohli i ukázat na takovou tu mikrostrukturu té druhé rozmanitosti, protože to není jenom to, že je tam pastvina nebo louka, ale to se koukneme.
0: Tak, milí posluchači, a my jsme na dalším místě knížecích plání a teď tady s panem Miroslavem Černým projdeme takovým zajímavým terénem. Vydáváme se do Borůvčí, tak pojďte pane Miroslave, vy jste vymyslel tady tu zastávku a přitom mi můžete říkat, co tady všechno vidíme, protože tady, kdyby to nebylo pokryto sněhem, tak je to tedy neuvěřitelně barvité, takže kde to jsme a po čem tady šlapeme?
2: Pořád na těch knížecích pláních, jenom jsme se kousek přesunuli a de facto teď jsme se dostali na plochy, kde ještě po druhé světové válce byla vesnice, kterou potom zbourali za komunistů a tohleto místo bylo prakticky opuštěno a začala tady probíhat sukcese a vlastně začalo to tady zarůstat. Probíhalo to poměrně pomálu, tady zůstaly bez lesí kousky a ten les si to postupně ale bral. My jsme se rozhodli, vzhledem právě k tomu, že to je jeden z biotopů Tetřívka, že tady tomu netřívkovi ten biotop zase rozšíříme a že se budeme snažit tady tu biodiverzitu zase zvýšit a zároveň, že tady vlastně rozšíříme plochu, na který se tady budou vyskytovat ty nelesní přírodní biotopy.
0: Já jenom abych popsala, co tady vidíme. My jsme kráčeli teď takovými vysokými travami pokrytými zmrzlým sněhem, takže to trošku šustilo. Teď jsme tady přišli k takovému. Fragmentu hájku, tady je fůra borů včel. Dobře
2: no, si toho všímáte. Naším cílem nebylo vyholit to tady vlastně na jednu holou plochu, ale udělat tady bohatou mozaiku různých biotopů. To znamená, my teďko zrovna jsme tady v takovém jako háječku, který byl tvořený listnáčem, aby jsme to tak chtěli, aby to tady takhle ten ostrůvek zůstal. A zase na druhou stranu hned vedle toho vidíte ty okraje, říká se tomu právě ekotony odborně, kde přechází zarostlý, víceméně jakoby lesní biotop nebo ty nelesní a vlastně přechází to do těch louček, které, jak zase vidíte, nejsou velký. My jsme samozřejmě zachovali tady ty původní tarasy, jak to tady němečtí osadníci nebo vesničani kdysi měli, jak tady hospodařili vlastně na tom malém zrnu. Vy tady vlastně vidíte chvilku smilkovej trávník, chvilku jsou tu tarasy obrostlý borůvkama, chvilku zase vidíte nějaký remízek a podobně. Tím tady vlastně vzniká ta bohatá mozaika, která vlastně je domovem pro celou řadu Organizmu. ať už jsou to rostliny nebo živočichové.
0: A teď si řekneme pro které tedy, abychom si je trošku ty obyvatele konkrétně představili. My jsme mluvili o tom Tetřívkovi, tak tomu se tady líbí to. Jsme říkali, že ten má rád tu otevřenější krajinu. Určitě se tady ale asi nelíbí vlkům. To je na ně moc otevřená krajina? To <těvření> nedá,
2: protože vlkům se líbí více všude, protože on má obrovský areál. Projde lesem, projde bez lesy. Trošku něco jiného je třeba ryz, který rys, hmm. kter lesnější části a podobně. Ale je to tady důležitý i pro řadu rostlin, třeba kociánek dvou domej. Ten dřív kdysi býval skoro všude možně. A dneska je hodně vzácný ten druh. Je to nádherná kytička. Stojí za to podívat se na, do nějakého atlasu a prohlídnout si, jak vypadá. Tak ten zrovna tady na té lokalitě je.
0: No, to je škoda, že tady nejsme v létě, abychom viděli to jak hezky kvete, ale teď to má samozřejmě tu správnou a pravou zimní atmosféru. Natura. Tak milí posluchači, když se řekne šumava, tak řada z nás si představí samozřejmě ty hluboké houzdy, temné, tajemné, kolem kterých a ve kterých jsme. Se procházeli před chvílí, ale také si každý vzpomene na Slatě, ve kterých jsme byli také. A právě voda je docela podstatnou součástí Šumavy. A nejenom proto, že tady pramení řeka Vltava. Kam jsme se to posunuli teď, pane řediteli, a proč právě sem?
1: No, teď jsme na březových hladech. Dneska tady nestojí žádný dům. A je to taková otevřená údolní niva s jenom jenomže ty bažiny byly všechny odvodněny, už byly odvodněny, když se stavily ty vesnice v tom 18. století. A to odvodnění se pořád jako prohlubovalo, takže třeba tady pod náma vedle toho smrku směrem k Vrtavě je vidět takový hnědej pruh dneska, tak tam byl příkop hned vedle další. No a my jsme se rozhodli, že ta Šumava potřebuje té vody víc, že odhodňování bylo dost. A máme takový projekt, Life for Mire se to jmenuje. Vlastně příští rok bude končit, trval 7 let. A v tom projektu my jsme se rozhodli, že alespoň 2000 hektarů mokřadů vrátíme zpátky do té mokrý podoby. Bez odvodnění, jako to bylo dřív. No a tady to vidíte pod náma. Takže v té nivě, jak je ten hnědý pruh, tak to je místo, kde jsme udělali přehrážky a vlastně ucpali jsme celý ten odvodňovací příkop, takže tam teďko postává trochu voda.
0: No a tady, stojí... tady jsou i takové meandry vytvořené. To,
1: stojíme na tom místě, kde byl zakopaný ten potok, který tady tak kdysi dávno byl zakopaný pod zemí, byl ve skružích, takže my jsme ho z těch trubek vyndali ven. Prohodli jsme se ještě s místním zemědělcem, že vrátíme ten potok zpátky do toho. Jeho původního korita, který ještě trochu je vidět na těch mm-hmm. leteckých snímcích. Takže teď stojíme u čerstvě vytvořeného nového potůčku, který teče po povrchu a vlastně začíná dělat typický potůček Šumavě, jako to bývalo před stolety.
0: No, vidíte, my, když jsme se viděli naposled, tak vy jste říkal, že docela velkým problémem Šumavě je vysychání. Mluvil jste i o tom sněhu a měl jste konec konců pravdu. Říkal jste, že na Šumavě bývávalo tradicí, že sníh napadl na svatého Martina a držel se všude. Až do konce května. Teď, když jsme tady procházeli, tak ani zdaleka. Některé ty lokality sice tady mrzne a je tady sněhový poprašek, ale rozhodně to nejsou takové ty veliké sněhové peřiny. Jak bychom si představovali, může to do budoucna nějak fatálně změnit tvář Šumavy. Tady ta pokračující klimatická změna, projevující se těmi suchy a zároveň narážíme na ty mokřady, jestli by ten deficit té vody mohli vyrovnat.
1: Tak otázka je jak fatálně. Jo? Záleží o tom, jak dlouho bude trvat to teplo, jak velký bude. Pochopitelně teď vidíme všichni, že nějaká klimatická změna se odehrává, nejenže se zkracujou ty zimy, hranice sněhu se posouvá nahoru, že jo, tady máme vlastně teďko podmínky, jaký já jsem znal z Klatov, když jsem byl malý. Ve 400 metrech nad mořem a teď jsme v 800 metrech nad mořem je tu zima jako v Klatově před 50 lety. Mm. Takže něco se mění. Na druhou stranu je otázka, jak ten trend bude vypadat, protože když se koukneme do minulosti, tak ono to nikdy nebylo úplně lineární, vždycky to jako šlo nahoru a dolů. A taky je třeba si říct, jako co bychom považovali za tu fatální změnu. Zatím charakter té přírody se nemění, ale Byly ty horké epizody, takový ty horké dny s 30 stupněma, kdy se strašně zvyšuje ten výpar. No a my si myslíme, nebo jsme přesvědčeni o tom, že to, že vlastně umožníme tu půdu víc nasytit vodou, tak zabráníme nebo zpomalíme ten výpar. Jo. Že nám bude míň tý šumavy vysychat a ta voda bude prostě pořád přítomná, když nebude viditelná. Tak to je náš cíl a doufám, že to takhle bude fungovat a že to pomůže zbrzdit případný nějaký ostrý výkyvy, třeba ty horké epizody, suché epizody mohly způsobit.
0: Ono je tady s námi samozřejmě pořád i krajný ekolog Miroslav Černý. Pane Miroslave, pane ředitel, teď mluvil o tom, jak se to, co se děje s klimatem, může projevit na celkové tváři Šumavy. Mě by zajímalo, jak se to může projevit i v té biodiverzitě. Co by se mohlo změnit a stát, co se týče zvířecích a také květinových a rostlinných obyvatel šumavy?
2: Samozřejmě ten vliv tady existuje a už je trošku i patrný. Nejvíc ať si je to vidět z hlediska lesních ekosystémů, kdy my vlastně pozorujeme, že tam, kde dřív byly vyloženy jenom smrčiny i přirozeně, tak vidíme, jak buk se nám tlačí nahoru, což bychom nikdy předtím neřekli a i z historických záznamů bylo patrné, že to bývaly smrčiny, ale zkrátka a dobře, ta dřevina si jde za tím teplem, protože tam to teplo je a začíná se šířit. A pak samozřejmě záleží i na jiných druzích. Tady spíš jde o to, že některé druhy, které byly vyloženě jakoby třeba mokřadní a podobně, tak v letech, kdy opravdu jsou ty letní sucha, tak je vidět na určitých místech nějaký Уступ Jo. Proto považujeme za jednu z dalších důležitých věcí právě revitalizace toho vodního režimu, toho navracení těch vodních toků nebo ucpávání těch odvodňovacích kanálů na těch rašelništích. Považujeme za důležitý i zprávě z pohledu biodiverzity, protože my těm druhům umožňujeme přežívat
0: tam, kde by odcházeli a ustupovali. To znamená, když to řekneme samozřejmě trošku s nadsázkou a hypoteticky, že by se mohla jehličnatá někdy Přeměnit v listnatou v obrovský listatý biotop, kde by převládly ty listnaté stromy.
2: Samozřejmě, já nevím, jak velká ta klimatická změna bude, jestli tady někde v republice budou nějaký stepy a podobně to vůbec si netroufnu říct. Nicméně, já furt věřím tomu, že ta Šumava je do velké míry na dost místech tak extrémní, že tady ty přirozené smrčiny stejně vždycky budou. Akorát ta příhodná místa, říká sezonální, ty svahy, které jsou na ten jich jeho západ. Tam si troufám říct, že ten listnatej nebo smíšený porost bude vejš než byl doteď.
0: No a když už si tady klademe takové otázky po budoucnosti, tak se také můžeme zamyslet nad tím, pane řediteli, jak bude vypadat z budoucností Národního parku. Bude existovat Národní park Šumava, nebo spline s Bavorským lesem na druhé straně, bude jeden velký mezinárodní park. Jak bude vypadat Národní park Šumava, nebo jak by měl vypadat, podle vaší představy, dejme tomu za 50 Let.
1: No, my máme tu představu už jako formulovanou do roku 2060 a jak říkal Míra, tak vlastně ten cíl je mít na tři čtvrtině plochy Národního parku divokou přírodu, na tom zbytku bude nějaké osídlení a péče o tu druhou rozmanitost a tím dojde k úplnému propojení s tím Národním parkem Bavarsky jako v tom způsobu nakládání s tím území. Já si myslím, že nemám strach o to, že by tady Národní park nebyl, že by se nějak i v budoucnu změnil. Zaprvé návštěvost nám roste. Je vidět, že lidi potřebují chodit do přírody a potřebují vidět divokou přírodu. Další efekt toho parku je to, že i my jsme pořád překvapováni tím, jak se příroda vlastně chová, když ji necháme být. Ono, spousta pouček, který jsme zvyklí říkat a který máme zafixovaný ze školy a z dovy, a podobně, vlastně neplatí. Ono Ta příroda je mnohem zajímavější, kreativnější, zkouší různé cesty. Takže na takových velkých plochách, jako je Nární park Šumava, ty cesty prostě budou vidět, a budeme se na to možná všichni učit, jak to vlastně bude, jak to vlastně ta příroda myslí a jestli tady, tady budou ty lesy na ty lesy nebo nebudou. Že? Takže to je prostě smyslem toho parku. A díky tomu, že tady už takovéhle plochy jsou, které jsou v otevřenou učebnicí, tak si myslím, že ještě nějaký národní parky přibědou. Protože prostě ty učebnice potřeba mít i na jiných místech, než jenom na horách.
0: Řekl jste to krásně, Šumavá, co by otevřená učebnice, z níž se můžeme nekonečně. Poučovat o tom, jak to příroda vlastně myslí, a měli bychom si z toho vzít nejenom ponaučení, ale také se podle toho začít chovat. Já věřím, že naše dnešní návštěva na Šumavě rozhodně nebyla poslední, protože se sem přijedeme podívat častěji, abychom viděli, jak ta otevřená učebnice vypadá během různých ročních období a ukázali si i další unikáty, které v tomto krásném národním parku lze vidět, najít a zkoumat. Já mnohokrát děkuji svým dnešním průvodcům, jimiž byli. Miroslav Černý, krajinný ekolog ze zprávy Národního parku Šumava. Díky, pane Miroslave, a naslyšenou. Taky díky, nashledanou. A byl tady s námi samozřejmě ředitel zprávy Národního parku Šumava, Pavel Hubený. Moc děkuji, pane řediteli, bylo to jako vždy velmi zajímavé, podnětné a inspirativní.
1: Já taky děkuji a taky si těším, nashledanou.
0: A od mikrofonu se loučí a krásné dny s přírodou a v přírodě vám přeje Markéta Ševčíková.